0: Geben wir Jesus einen gescheiten Applaus heute Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuschaut, zu welcher Stunde auch immer. Ich weiß seit einer halben Stunde, dass ich heute eine Stunde länger geschlafen habe. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja? In der heutigen Zeit, plötzlich, das Handy dreht sich von selbst irgendwie eine Stunde zurück ich wusste es wirklich nicht, okay? Aber darum bin ich so gut drauf. Eine Stunde macht einen ganz großen Unterschied. Ja? Seid ihr froh, dass ihr da seid? Ja. Gut, dann bitte nehmt Platz und lasst uns die Menschen zu Hause noch einmal mit einem kraftvollen Applaus begrüßen. Ja. Egal von wo ihr zuschaut, wir sind froh, dass ihr dabei seid. Und äh, der Titel der heutigen Botschaft lautet Öffne dein Herz. Lebe es. Sagen wir das gemeinsam. Öffne dein Herz und lebe es. Wir haben eigentlich letzten Sonntag die Botschaftsserie schon abgeschlossen gehabt, nämlich I am Loving It, die Bibel richtig lesen, studieren und leben lernen. Ich habe aber dann angedroht, dass wir, oder versprochen, ich habe versprochen, dass wir einen siebten Bonusteil haben werden und dieser Bonus Bonusteil ist besonders wichtig, weil wir wollen das Wort Gottes nicht nur hören, wir wollen nicht nur verstehen, was es bedeutet, wir wollen es auch leben, richtig? Wir wollen auch in die Anwendung, in die Applikation kommen. Wenn wir das Wort Gottes nur hören, dann, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir es nur hören und verstehen, betrügen wir uns immer noch selbst. Aber wenn wir es hören, verstehen und danach leben, dann sind wir Täter des Wortes und dann kommen wir in die Freiheit und kommen wir in den Sieg. Es gibt immer diese drei Stufen. Wir betrachten das Wort, wir interpretieren das Wort und wir wenden es auch an in unserem Leben. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und hat jemand seine Bibel mitgebracht heute? Ja, ich habe euch gesagt, es wird sehr wichtig sein. Okay, einige von euch. Einige noch nicht, aber wir begrüßen es herzlich, wenn du deine Bibel mitnimmst in den Gottesdienst. Du kannst natürlich auch mitlesen da vorne oder eingeblendet zu Hause oder auch auf deinem äh, Tablet oder Smartphone oder was immer du und ein dummes Telefon hast auch. Überall, wo du mitlesen kannst. Wir lieben Gott. Warum lieben wir Gott? Weil das ist das erste Gebot. Jesus wurde gefragt, was ist das höchste Gebot? Und in allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, hat Jesus diese Frage beantwortet. In allen vier. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Es ist wichtig, Gott zu lieben. Leben Und weil wir Gott lieben, lieben wir, was er sagt, oder? Äh, das wäre komisch, wenn die Christi zu mir sagen, wie gesagt, Karl Michael, ich liebe dich über alles, aber ich mag nicht, was du sagst. Das wäre ein bisschen komisch. Sie liebt mich und sie lebt auch, wenn ich mit ihr spreche. Nicht immer, weil ich nicht perfekt bin, so wie Gott, aber sie lebt, was ich zu sagen habe, weil sie mich liebt. Wir lieben Gott und daher lieben wir auch sein Wort Und die beiden sind unzertrennbar und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Lesen wir vier Verse zur Einstimmung dafür, dass wir Gott lieben und sein Wort. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 47 bis 48. Ich will mich ergötzen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände erheben zu deinen Geboten, die ich liebe und über deine Satzungen sinnen. Wahnsinn, oder? Gewaltig. Ich will mich ergötzen an deinem Wort, weil ich liebe es. Zweimal gleich. Und dann Psalm 119, Vers 97. Wie liebe ich deine Weisung? Alle Zeit bestimmt sie mein Sinnen. Lesen wir den nächsten Vers gemeinsam bitte auf 3, 1, 2, 3. Ich liebe die Gebote, die du gabst, viel mehr als selbst das allerfeinste Gold. Mit anderen Worten, ich liebe dich Gott und ich liebe dein Wort Gott mehr als alle Reichtümer und Besitztümer dieser Welt. Und Psalm 119, Vers 140, jedes deiner Worte ist geläutert und rein und ich, dein Diener, unterstreiche das bitte, ich, dein Diener, bist du sein Diener? Habe sie lieb gewonnen. Was können wir zusammenfassen? Diener Gottes lieben sein Wort. Diener Gottes lieben Gott mit dem ganzen Herzen, mit all der Seele, mit dem Willen, mit dem Gefühl, mit den Emotionen, mit den Gedanken und mit all unserer Kraft. Wir lieben Gott, wir lieben sein Wort. Und warum ist das so wichtig? Diese Frage werden wir nach einem kurzen Gebet beantworten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier und jeden Menschen zu Hause oder wo immer sie sind. Und ich bitte dich jetzt, dass du einen Hunger in uns entwickelst. Einen Hunger, einen Durst für dich, für dein Wort, für das, was du zu sagen hast. Denn das werden wir brauchen in der Zeit, in der wir leben. Wir bitten dich, Jesus, dass du uns die Augen öffnest heute. Dass wir dein Wort erkennen dürfen leben lernen und noch mehr leben lernen. Denn das ist, was wir wirklich brauchen. Ich danke dir für jeden Menschen hier und zu Hause und ich bitte dich und vor allem ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Du bist es und du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Warum ist es so wichtig? Danke für die Frage. Warum ist es so wichtig, dass wir Gott leben und sein Wort leben. Ich bleibe da kurz noch einmal stehen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Frage. Ich kann mich noch erinnern, als ein älterer Mann, der ist mittlerweile 90 Jahre alt, äh, ein Jesus-Nachfolger seit über 55 Jahren. Äh, ich erlebe immer noch und ich habe immer noch hin und wieder, manchmal ganz selten Kontakt. Ich kann mich erinnern, dass er zu mir gesagt hatte, Karl Michael, ich war über 20 Jahre gläubig, ein gläubiger Christ, ein Jesus-Nachfolger. Und mir ist bewusst geworden, ich glaube an Gott, aber ich liebe ihn nicht wirklich. Und an diesem Tag, wo er das erkannt hat, ist er auf die Knie gegangen und hat gesagt, Gott, ich will dich lieben. Ich will dich lieben von ganzem Herzen, mit all meiner Seele, mit all meinem Verstand und all meiner Kraft. Ist es möglich, an Jesus zu glauben, ohne ihn wirklich zu lieben, ohne wirklich verliebt zu sein in ihn? ohne diese crazy, verrückte Liebe zu haben für ihn? Ist es möglich? Ja. Es ist interessant. Es gibt auch Bibelwissensüchtige, die Gott nicht kennen. Die meisten von ihnen schauen viel zu viel Endzeit-YouTube-Videos. Und ihr Kopf wird immer größer und ihre Liebe immer kleiner. Weißt du, was ich meine? Man nennt sie auch Pharisäer. Sie kannten das Gesetz auswendig, aber sie kannten Gott wirklich nicht. Zudem später mehr, aber es ist ganz wichtig. Warum ist es so wichtig, Gott zu lieben? Weil, und du kennst den Vers, einer meiner Lieblingsverse, ein Lebensvers von mir, Römer 8, Vers 28, du hast richtig erraten. Eines aber wissen wir. Lesen wir es gemeinsam. Eines aber wissen wir. Nicht vielleicht, möglicherweise, wenn wir Glück haben. Eines aber wissen wir. Alles, wie viel? Trägt zum Besten derer bei, die Gott beiläufig glauben, die Gott einmal in der Woche im Gottesdienst besuchen, die Gott lieben, sie sind in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wer kann mit hundertprozentiger Sicherheit wissen? Wer kann mit hundertprozentiger Sicherheit wissen? dass am Ende alles zum Besten zusammenwirkt. Jeder Mensch? Nein. Laut diesem Vers ist es ganz klar. Die, die ihn lieben. Die, die ihn lieben. Und ich möchte dich heute wachrütteln. Ich sage es dir. Du bist vielleicht ein schlafender Christ, wie im Epheser 5 beschrieben wird. Vielleicht bist du ein Nachfolger Jesu, der das so zum Hobby beiläufig, ich gehe in den Gottesdienst, so wie ich in den Kegelverein gehe gibt es genügend davon. Aber ich möchte dich ermutigen, liebe ihn von ganzem Herzen. Ich zeige dir auch heute, wie das geht. Übrigens, aus dem Ganzen, was ich jetzt vorgelesen habe, kommt der Titel zu unserer Serie, die wir jetzt sieben Wochen haben, I am loving it. Das ist die Botschaft des Autors vom Psalm 119. Das ist das, was Paulus sagt an die Römer. Wir wissen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott leben. Hebräer 11, Vers 6. Gott belohnt die, die ihn ernsthaft suchen. Nicht beiläufig hin und wieder einmal ihn aufsuchen. Wir wissen es. Er lebt die, die ihn Leben. Meine Frage an dich ist ganz ehrlich, ich bin heute nicht gekommen, um irgendwelche Schönheitswettbewerbe zu gewinnen oder Beliebtheitskontests zu gewinnen. Ich möchte dich fordern, liebst du Gott? Liebst du Jesus? Liebst du ihn wirklich? Oder hast du eine Religion? Sei ehrlich zu dir selbst. Warum liebst du ihn oder warum liebst du ihn nicht? Und hier ist die gute Nachricht. Ja, du kannst. Du kannst, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, kannst du Gott lieben über alles. Warum weiß ich das? Und ich weiß auch, dass du möchtest. Pascal hat gesagt, Gott hat in jedem Menschen, in jedes menschliche Herz, ein vakuumförmiges, also ein gottförmiges Vakuum gelegt, das nur Gott füllen kann. Der sehnlichste Wunsch jedes Menschen ist, geliebt zu werden und zu leben Und es beginnt mit Gott. Daher das höchste Gebot, lieben Herrn, über alles. Und daher der Aufruf, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Sagen wir noch wach, geht es euch noch gut? Das ist sehr, sehr wichtig. Gott zu lieben über alles. Warum ist das so wichtig? Weil nur die, die ihn wirklich leben können damit rechnen, dass alles zum Besten Wirkt. Und weißt du, warum es noch wichtig ist? Du liebst irgendetwas, glaub es mir. Du hast einen Götzen, weißt du das? Jeder von uns hat einen oder mehrere Götzen. Und wenn Gott nicht da oben steht, dann steht jemand anderer da oben, stimmt's? Hundertprozentig. Und das ist nicht akzeptabel in Gottes Augen. Gott möchte, dass du ihn liebst und er liebt dich so sehr. Und im 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben ihn, weil wir erkannt haben, dass er uns zuerst geliebt hat. Wer hat dich schon mal so richtig erlebt, wo du wusstest, Gott liebt mich. Gott liebt mich endlos und bedingungslos inmitten meinem Wirrwarr und inmitten meiner Situation. Er liebt mich. und Du hast gewusst, er liebt dich. Und das hat deine Liebe zu ihm so viel stärker gemacht als je zuvor. Amen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Hat. Sie, wir wollen das Wort Gottes betrachten, haben wir gesagt. Wir wollen es äh, interpretieren. Was bedeutet es? Und wir wollen es natürlich auch persönlich machen, anwenden, Applikation betreiben. Und darum geht es heute. Und dazu muss man sein Herz öffnen. Um es zu leben, muss ich mein Herz öffnen. Es muss einen Unterschied machen im täglichen Leben. Wer glaubt mir? Wer glaubt, dass das stimmt? Das Wort Gottes muss einen Unterschied machen in unserem persönlichen Leben. Ja oder nein? Hundertprozentig. Ich lese euch eine, eine Geschichte vor, die ich gefunden habe. Ich glaube, sie ist wahr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie ist tatsächlich wahr. Vor, vor vielen Jahren hat sich das zugetragen. Ein agnostischer Universitätsprofessor besuchte einmal die Fiji-Inseln, die, die ja bekannt sind für ihre Geschichte im Kannibalismus. Es war eine Geschäftsreise, er unterhielt sich mit, den Stamm, mit dem Stammeshäuptling, es war ein modernerer Stamm und ein bisschen zivilisierter, als er es erwartet hatte. Nachdem er ein wenig über seinen Stamm herausgefunden hatte, bemerkte er dem Häuptling gegenüber, sie sind ein großartiger Leader, aber es ist wirklich zu schade, dass sie sich von den christlichen Missionaren verführen haben lassen, die wollen nur durch sie reich werden. Niemand glaubt der Bibel mehr wirklich. Keiner mehr will diese Geschichte von diesem Jesus Christus hören, der angeblich am Kreuz für die Sünden der Menschheit gestorben sei. Es tut mir wirklich sehr leid, dass sie diesen Unsinn einfach so akzeptiert und geglaubt haben. Ein alter Mann, einer der anderen Anführer des Stammes, sagte zu diesem Universitätsprofessor, sehen Sie den großen Felsen dort drüben? Darauf haben wir früher die Köpfe unserer Opfer zerschlagen. Und sehen Sie den Ofen daneben? In diesem Ofen haben wir früher die Körper unserer Feinde geröstet. Ohne diese guten, gottesfürchtigen Missionare und ohne die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, die uns von Kannibalen zu Christen gemacht haben, würden sie diesen Ort niemals lebend verlassen. Sie sollten dem Herrn lieber dankbar sein für das Evangelium. Ohne ihn und ohne die Bibel wären sie jetzt unser Abendessen. Ich glaube, dieser agnostische Professor war begeistert davon, dass diese ehemaligen Kannibalen, dieser ehemalige Kannibalenstamm Gottes Wort nicht nur gehört hat, sondern persönlich angewendet hat, besonders zu den Mahlzeiten. Sie, wenn wir nicht anwenden, verpassen wir den ganzen Punkt. Anwendung ist wichtig, bist du meiner Meinung? Es macht oft den Unterschied zwischen gefressen werden oder am Leben zu bleiben. Es macht den Unterschied zwischen Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes. Weißt du, hin und wieder kommt jemand zu mir und sagt, ich habe das mehrmals erlebt früher, jetzt nicht mehr so, weil ich diese Sachen auch nicht mehr so an mich herankommen lasse, aber ich will das Fleisch des Wortes. Wer hat schon mal gehört? Was Ähnliches. Ich will das Fleisch des Wortes. Ich brauche eine Gemeinde, wo, wo, wo feste Speise das Fleisch, nicht diese Babymilch verkündigt wird, sondern die feste Speise. Schon mal gehört so Ähnliches? Was hat Jesus gesagt dazu? Meine Speise, nächster Vers, ist es den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und um sein Werk zu vollenden. Was ist die Speise Gottes? Seinen Willen zu Tun. Wie buchstabiert man Tun? T, U, N. Wo ist die feste Speise? Indem wir tun, was er uns sagt. Weißt, ich habe wirklich Bedenken über manche dieser bibellastigen Köpfe, diese extremen Bibelwissensüchtler, die aber kein Gebetsleben haben. Ich sehe sie nie beim Singen den Mund aufmachen. Ich sehe sie nicht den Herrn loben und preisen. Ich vermisse die persönliche Begegnung oder Beziehung. Na, du sagst, na, ich bin eh kein Bibelwissenssüchtler. Ja, aber hast du, das, hast du eine Liebe zum Herrn? Sie, wir gehen meistens in ein Extrem, stimmt's? Meistens sind wir auf dieser Seite oder auf der anderen Seite. Und manche sind auf gar keiner Seite. Die, die lesen weder die Bibel, noch haben sie ein Gebetsleben. Die kommen einfach und tauchen auf am Sonntag und dann tauchen sie wieder unter. Sind U-Boot-Christen sozusagen. Weltweit verbreitet. Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun und sein Werk zu vollenden. Den Willen Gottes tun, das ist die feste Nahrung. Lesen wir weiter im Johannes 13. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an legte sich an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen, versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Bleiben wir kurz einmal stehen. Was hat Jesus gemacht? Er hat ihnen die Füße gewaschen. Frage, bedeutet das, dass wir Christen heute jedem, dem wir begegnen, die Socken ausziehen sollen und die Schuhe und ihnen die Füße waschen? Nein, das Prinzip ist Dienen. Und damals trug man Sandalen und die Straßen waren, waren staubig und da gab es keine Hausschuhe wie heute. Da hat man ihnen die Füße gewaschen, ihnen gedient. Das Prinzip ist immer noch wahr, oder? Dass wir einander dienen und uns gegenseitig sozusagen die Füße waschen. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn ich der Herr und der Rabbi euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Wenn ich euch gedient habe, seid ihr verpflichtet, einander zu dienen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Jetzt pass auf, wenn ihr das begreift, gesegnet seid ihr, wenn ihr es, Sagen so wir den letzten Satz gemeinsam. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Wer ist gesegnet? Der es tut. Wer lebt wirklich mit fester geistlicher Nahrung, der das Wort hört, versteht und danach lebt? Das ist die feste Nahrung. Das ist, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Er hat all diese Prinzipien gegeben, über ein Leben in Fülle und was es bedeutet, Gott zu dienen. Und am Schluss sagt er, wer meine Rede hört und danach lebt, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. Und dann kommen die Gewitter und die Stürme und der Wolkenbruch und das Haus stürzte nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Aber wer meine, meine Worte nur hört und fest unterstreicht, und jeden Sonntag in den Gottesdienst kommt und immer wieder liest, aber nicht danach lebt, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baut. Das Gewitter kommt, der Wolkenbruch geht nieder, die Wellen schlugen an das Haus und es fiel ein und sein Sturz war groß. Ich liebe es, was einer unserer Pastoren, Greg Rochelle, sagt. Er sagt, man kann Jesus nicht halb nachfolgen. Geht nicht. You can't follow him halfway. Entweder du folgst ihm oder du folgst ihm nicht. Man kann auch nicht halb gehorchen, weißt du das? Meine Kinder probieren es manchmal. Papa, ich gehorche eh halbert. Aber halberter Gehorsam ist ungehorsam, richtig? Und verzögerter Gehorsam ist auch ungehorsam. Gehorsam ist immer ganz und jetzt. Richtig, Papa? Immer ganz und jetzt. Und Jesus folgen wir ganz oder wir folgen ihm nicht. Und das müssen wir verstehen. Und Freunde, die Zeit des Hin- und Hergeplänkels ist meiner Meinung nach vorbei. Ihr werdet sehen. Nächste Woche starten wir eine Serie, die heißt Crazy Times, Crazy Life. Verpasst das nicht. Ich habe noch nicht wirklich so ganz mein Konzept, ich habe ein paar Umrisse, aber ich spüre aus meiner tiefsten Seele, es wird ungemütlicher werden. Ich kann es dir nicht beschreiben. Und weißt du, was mich manchmal traurig macht? Ich rede mit Menschen über, dass Jesus wiederkommt. Wer freut sich auf sein Wiederkommen, darf ich fragen? Aber weißt du, dass manche Christen sich gar nicht freuen? Die würden es gerne noch hinauszögern. Weißt du warum? Weil sie nicht im geistlichen Zustand sind, in dem sie sein sollten. Wenn du Jesus liebst, dann freust du dich darauf, dass er zurückkommt. Versteht ihr, was ich sage? Und mir macht das Sorgen, seid sie noch wach, mir macht das Sorgen, dass es Christen gibt, die das gerne so ein bisschen noch auf die lange Bank schieben wollen. Und ich sage dir von ganzem Herzen, ich tue das ungern, weil ich, Endzeitlehre gar nicht mag und ich verabscheue Verschwörungstheoretiker, nicht die Menschen, aber die Theorien. Aber es gibt sowas wie Wahrheit, hat er schon gemerkt, die in der Bibel beschrieben ist. Und die Bibel beschreibt uns die Wahrheit ganz klar. Bevor er wiederkommt, wird es verdammt ungemütlich werden. Und ich glaube, in dem Fall ist das Wort auch angebracht. Es wird wirklich verdammt ungemütlich werden. Ja. Und dann wird dir dein Geld nicht helfen, dann wird dir nichts mehr helfen, außer, mit was haben wir begonnen heute? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deiner Kraft. Und Jesus hat gesagt, jetzt komme ich ab von meiner Predigt, aber es ist wurscht. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Was haben die Leute einen Tag vor der Flut gemacht? Sie haben so gelebt, als wäre alles normal. Schau hinaus. Ich meine, geht es nur mir so? Du drehst den Fernseher auf. Corona, Corona, Corona. Du gehst auf die Straße und kriegst eigentlich gar nichts mit, richtig? Außer du gehst in ein Geschäft oder so und siehst Menschen Masken tragen. Aber grundsätzlich macht jeder normal weiter. Und das ist genau, was Jesus gesagt hat. Wie in den Tagen Noahs. Sie haben gelebt gewirtschaftet, getan, sich vergnügt. Und genauso wird es sein, hat Jesus gesagt, wird es sein, bevor ich wieder komme. Nur lächeln und freu dich. Warum? Denen, die Gott lieben. Nicht die, die Gott beiläufig hin und wieder aufsuchen. Die, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich glaube, das Wort Umkehr oder Busse, muss wieder neu definiert werden. Das heißt, umzudrehen, eine andere Richtung einzuschlagen. Es bedeutet, 180 Grad in die andere Richtung. Götzen weg, Jahwe hinauf. Amen. Ich sage es dir. Ich habe keine Angst vor dem Moskau. Ich habe keine Angst vor Corona. Ich habe keine Angst vor, vor irgendwas. Ich werde letztes Mal gesagt, vom vom springen habe ich Angst, weil ich Angsthaus bin, ja? Und, und, und Flug, Flugzeuge mag ich auch nicht, weil die, die, billiger, die Billigflieger werden immer billiger. Und wer sitzt denn da vorne überhaupt, denke ich mir dann. Ja, keine Ahnung. Man sind immer billiger. Aber ich sage, ich, ich, ich bin ein Mensch, der, der Emotionen hat und der auch komische Ängste hat. Aber ich habe keine Angst über das, was in der Welt passieren wird. Weil ich weiß, Jesus wird wiederkommen. Und er wird übernehmen. Und er wird sein Reich bauen. Und er wird der König der Könige sein und über alles herrschen. Hast du eine Freude darauf? Ich freue mich riesig. Manchen geht es so schlecht, die freuen sich natürlich drauf. ja. Aber manchen geht es viel zu gut. Und du lebst in, deinem, in deiner Welt, in deiner Bubble. Aber ich sage dir, die Bubble wird geplatzt werden. Und jetzt hören wir gut zu. Nicht langsam, aber sicher. Die Bubble platzt immer plötzlich. Wer von euch weiß, Dinge im Leben passieren plötzlich. Ein geliebter Mensch stirbt plötzlich. Der Unfall passiert plötzlich. Das Flugzeug haut's over plötzlich. Aber eines ist sicher, Gott ist auf dem Thron. Halleluja. Und wir freuen uns, denn wir sind Sieger in Jesus. Aber wenn du dich nicht freust, dass sein Wiederkommen, dann check up on your walk. Dann schau, wo du stehst. Denn ein Jesus-Liebhaber freut sich, dass der Bräutigam kommt. Pastor heißt es, ich kann mein Leben hier nicht genießen. Sicher kannst du dich freuen und genießen. Ich genieße mein Leben. Ich habe ziemlich viel Freude auf dieser Erde. Aber ich weiß, Wann er wiederkommt, ist alles getoppt. Und ich nehme nichts mit. Liebst du Jesus? Liebst du Gott? Wenn wir nur theologisches Wissen haben, dann werden Menschen stolz und selbstgerecht. Das ist sehr destruktiv. Wenn wir nur fühlen und erleben wollen, den Geist Gottes, dann werden wir komisch und abergläubig. Die entscheidende Frage ist, veränderst du dich? Verändert sich dein Leben? Kennst du Gott? Vertraust du ihm? Im 1. Korinther 8, Vers 1 steht, bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Schauen wir uns jetzt ein paar Voraussetzungen an für die persönliche Anwendung der Bibel. Ein paar Voraussetzungen damit die Bibel auch wirklich greift in unserem Leben. Erstens, ich muss ihm gehören. Getrennt von Christus sind wir tot und blind. Dass wir tot sind, steht im Epheser 2 und dass wir blind sind, ohne Christus, steht im 2. Korinther 4. Getrennt von Christus sind wir tot und blind. Weißt du, manchmal habe ich mit sehr klugen Menschen zu tun und sie verstehen nicht, was da drinnen steht. Sie kapieren es nicht. Es ist schwer, wenn du ihn nicht kennst, zu verstehen, was er sagt. Aber wenn du ihn kennst, dann verstehst du, was da drin steht. Amen. Also wir müssen ihm gehören. Zweitens, ich muss hungrig sein. 1. Petrus 2, Vers 2, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. So, was tue ich jetzt, wenn ich ihn nicht liebe? Oder wenn ich jetzt draufgekommen bin, ich glaube ihm schon, aber lieben tue ich ihm nicht. Dann bitte ihn um Appetit. Bitte ihn, dass er dir schenkt diesen Hunger, diesen Durst, diese Liebe. Beginne zu beten und anzubeten. Im Psalm 22 steht, Gott wohnt dort, wo sein Volk im Loblieder singt. Kannst du Loblieder singen? Ich weiß, einige sind ein bisschen schüchtern. Die singen hier nicht so laut. Das weiß ich. Dafür singst du unter der Dusche umso lauter, stimmt's? Ich mache das zumindest so. Ich singe unter der Dusche. Ich singe in meinem Büro. Ich singe im Auto. Ich lobe und preise. Welche Lobpreislieder liebst du am meisten? Ganz ehrlich, meine eigenen Erfundenen. Und ich habe jeden Tag neue Lieder, die ich anstimme dem Herrn die noch nie jemand gehört hat und wahrscheinlich auch niemand hören sollte. Aber weißt du was, da gibt es einen himmlischen Filter. So schier dein Singen ist da auf der Erde, so wunderschön durchgefiltert kommt es oben an. Richtig? Also sing mit deiner schierchen Stimme, du. Und oben kommt dann wie die Engelstimme. Und aus dem steht, make a joyful noise. Das heißt, mach einen freudigen Lärm. Ich sage dir, wenn du beginnst zu beten und Gott anzubeten mit lauter Stimme, da wird etwas in dir erweckt. Jesus hat an die Epheser geschrieben, im, Kapit äh, im, im Offenbarung Kapitel 2 an die Epheser geschrieben, er sagt: gesagt, ihr macht super Sachen, ihr gebt Geld, ihr tut gute Werke, aber eines habe ich gegen euch, ihr habt mich nicht mehr so lieb wie am Anfang. Kehrt um, tut Buße und liebt mich wieder, wie ihr mich einst geliebt. Hat. Wie geht es? Wenn du ihn schon einmal geliebt hast, Voraussetzung, man verliebt sich, wie man sich verliebt hat. Manchmal kommt jemand zu mir, wir wollen uns scheiden lassen. Warum? Ja, wir lieben uns nicht mehr. Kann mich jetzt jeder hören? Das ist kein Scheidungsgrund. Ich sage es noch einmal, das ist kein Scheidungsgrund. Denn verlorene Liebe kann wieder erweckt werden. Was hast du damals getan, als du dich verliebt hast? Probier das wieder. Glaubst du, ich weiß nicht, von was ich rede? Glaubst du, die Christi weiß nicht, von was ich rede? Aber ich sage dir, immer wenn es ein bisschen abkühlt, was tun wir? Wir gehen zurück, was wir früher taten. Und wenn wir zurückgehen zu dem, was wir früher taten, was kommt zurück? Emotionen, die wir früher hatten. Probier es. Jeder weiß es im Fitnessstudio. Du wirst nicht trainieren gehen, aber dann gehst du, super. Und dann wirst du sogar süchtig, stimmt's? Und beim Lesen ist es gleich, ja, ich will nicht lesen. Fang ein Buch an und du kannst es nicht niederlegen, richtig? Ja, tu wieder, was du getan hast. Wir, wir erwarten, dass Emotionen uns übermannen, damit wir was tun. Nein, beginn wieder zu tun und die Emotionen folgen. Probier's. Laufen. Manchmal hasse ich Laufen. Ich habe gerade so eine Phase, wo ich Laufen hasse. Aber ich weiß ganz genau, ich brauche nur einen Kilometer weit rennen. Und die Füße kommen in Bewegung, richtig? Und da komme ich sogar manchmal so weit, dass ich gar nicht aufhören will. Verlorene Liebe kann erweckt werden. Nur weil du deinen Ehepartner nicht mehr liebst oder glaubst, nicht mehr zu leben. Das ist kein Scheidungsgrund. Ja, sagen wir noch da. Das ist einfach kein Scheidungsgrund. Oder noch ein besserer, wir haben uns auseinandergelebt. Hörst du mich? Kein Scheidungsgrund. Lebt euch wieder zusammen. Ich hätte ein paar gute Tipps dafür, aber nicht heute. Richtig? Verliebt sein ist überbewertet. Das kommt und geht. Aber es kann wieder kommen so wie es gegangen ist. Was tust du, wenn du Gott nie geliebt hast, weil du ihm noch gar nicht glaubst vielleicht? Wenn du ihn noch nie geliebt hast, dann bitte ich ihm für diesen Appetit, für diesen Hunger, für diese Liebe. Er wird dieses Gebet beantworten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sieh, Gott beantwortet alle Gebete. Manche mit Ja, manche mit Nein, manche mit Später. Aber es gibt ein Gebot, es gibt zwei Gebote, die er immer sofort beantwortet. Das Gebet um Weisheit, und das Gebet um, hilf mir, dich mehr zu lieben. Immer. Weil das will er am allermeisten. Amen. Ich muss ihm gehören, ich muss hungrig sein und drittens, ich muss Demut haben. Im Psalm 119 steht, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. Gott, öffne mir die Augen. Ich will erkennen, was du mir sagen willst. Ich will tun, was du sagst. Ich will dich lieben. Öffne mir die Augen. Oder erstes einmal drei oder kleine kleine Samuel gesagt hat, sprich, dein Diener, hört. Diese Demut. Aber heute sind wir so beschäftigt. Nicht Gott anzubeten, sondern uns selbst. Jeder macht ein Foto von sich selber, mehr als der andere auf Instagram und, 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 und Facebook. Jeder weiß sich abzulichten. Stimmt's? Ist eine crazy Welt. Eine Selbstliebe, die noch nie so da war. Übrigens, jetzt könnte ich so richtig lospredigen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt doch, ich muss mich einmal zuerst, zuerst selber lieben lernen, oder? Ja, Typisch New Age Geschwafel. Ich muss mich doch zuerst selber lieben lernen. Ich muss mich selber akzeptieren lernen. Liebe mich zuerst selbst und dann Gott und dann die anderen. Das ist der größte Quatsch. Wir haben mehr Selbstliebe als notwendig in dieser Welt. Und wir haben so viel verkehrte und perverse Selbstliebe, dass es gar nicht Ärger geht. Und im 2. Timotheus 3 hat die Paulus genau das angekündigt. In den letzten Tagen werden Menschen vieles von sich halten und sich selbst lieben. Da würde ich jetzt gern Predigen drüber, über Liebe bei Nächsten, wie dich selbst. Natürlich sollst du dich selbst lieben. Natürlich sollst du dich selbst akzeptieren. Aber es kommt am besten, wenn du lernst, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, dann kannst du gar nicht anders, als Gott zu leben, andere zu lieben und letztendlich auch dich so zu leben, wie du bist. Und wenn du dich wirklich richtig lieben würdest, dann würdest du nicht ständig herumdoktern an deinem Gesicht. Ist dir auch schon aufgefallen? Jeder will da was schnipseln und da was schnipseln und da was schnipseln. Und jeder will seine eigene Marke haben. Branding! Und deswegen haben wir ein Tattoo nach dem anderen. Es gibt niemanden mit einem Tattoo. Doch, vorübergehend. Aber wer eines macht, braucht das nächste. Richtig? Eine Verewigung deiner Marke. Ich habe nichts gegen Tattoos persönlich, aber ich werde als Reinhäuter sterben. Aber was dahinter steckt, ist das Selbstbranding im wahrsten Sinne des Wortes. Wir leben, jetzt bin ich ja bei meiner nächsten Predigt, wahrscheinlich Crazy Times. Weil was es wirklich braucht, ist Crazy Love. Crazy Faith, Glaube. Crazy Hope, Hoffnung. Das ist wirklich, was fehlt. Und Gott weiß, ich spreche auch zu mir um Himmels Willen. Ich bin genauso versucht wie viele andere hier. Aber eines ist klar. Gott zu lieben ist über alles. Nicht sich selbst zu lieben. Und wie Jesus gesagt hat, dass sein Nächsten lieben wie dich selbst, hat er keine überzogene Selbstliebe propagiert um Himmels willen. Er hat gesagt, liebt Gott, liebt euren Nächsten und liebt auch euch selbst. Okay? Man kann jeden Vers umdrehen, wie man es braucht, oder? Fast jeden. Demut haben ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns zum Abschluss praktische Anwendungen an von dem, was wir gesagt haben, wie wir das Wort Gottes uns aneignen. Erstens, wenn du einen Text liest, glaube Gottes deklarierter Wahrheit. Vertraue ihm. Glaube Gottes deklarierter Wahrheit. Nimm ihm beim Wort. So ist es. Sag, wenn du die Bibel liest, sag, so ist es. Was heißt eigentlich Amen? So ist es. Sag, du liest Gottes Wort. Du bist gerade im Philippa Kapitel 4. So ist es. So ist es, so ist es. Ich baue darauf. Aber weißt du, es gibt bedingungslose Wahrheiten und es gibt bedingte Wahrheiten. Was ist zum Beispiel eine bedingungslose Wahrheit? Der Mensch ist ein Sünder und braucht einen Retter. Das stimmt für jeden Menschen, oder? Zu mir sagte mal jemand, ich bin so froh, dass Jesus für all meine Fehler gestorben ist. Habe ich gesagt, so ein Quatsch. Jesus ist nicht für Fehler gestorben. Jesus ist für Sünden gestorben. Seht ihr, wie das Evangelium verwässert wird? Wir reden von Fehler statt von Sünden. Ja? Jesus ist nicht für deine Fehler gestorben. Jesus ist nicht für deine Hopperlas gestorben. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Das ist die Wahrheit. Du bist ein Sünder und du brauchst einen Retter. Und wer ist so dankbar für diesen Retter? Aber das ist an eine Bedingung geknüpft und die Bedingung lautet, dass ich diesen Retter annehmen muss. Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ist das nicht wunderbar? Du bist ein Kind Gottes. Eine, eine, eine Wahrheit, die, die zum Beispiel an eine Bedingung geknüpft ist, ist, gib es und, und es wird dir gegeben werden. Was muss ich tun, damit Gott mich so richtig segnet? Nicht nur finanziell, um Himmels Willen. Aber was ist notwendig? Gib und es wird dir gegeben werden. Lukas 6, Vers 8. Diene, geh, gib, erbarme dich und du wirst Erbarmen erhalten. Richtig? Glaube Gottes deklariert. Dabei. Sage, okay, ja, so ist es. Ich nehme es. Darauf baue ich. Es ist die Wahrheit. Darauf stehe ich. Erstens. Zweitens, gehorche den spezifischen Anweisungen. Tu es. Tu, was du siehst. Folge dem, was es sagt. Zum Beispiel, Jesus zu Nikodemus: Du musst neugeboren sein. Er hat nicht gesagt, hey, ich hätte eine gute Idee für dich, Nikodemus. Du hättest so ein, eine gute Idee, vielleicht passt es für dich. Du musst neu geboren werden. Nein, er hat gesagt, du musst neu geboren werden. Was heißt das? Indem wir Jesus annehmen, kommt sein Geist in uns und wir werden neu gemacht. Es ist wie eine Geburt. Es ist ein Vergleich. Eine Geburt. Oder Kehr um. Hast du schon mal gelesen in der Bibel, Kehr um? Nächstes Mal, wenn du liest, Kehr um oder Tubusse, halte inne und sag Gott, wo muss ich umkehren? Hast du das schon mehr gemacht in letzter Zeit? Wo soll ich umkehren? Wo? Zeig mir's. Oder vergib. Wer weiß, es ist ziemlich simpel. Kehr um, vergib. Suche nach spezifischen Anweisungen für dich persönlich und dann do it. Im Römer 12, Vers 1 und 2 steht, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer darbringen sollten und unsere Gedanken erneuern sollen mit dem Wort Gottes. Gehorche den spezifischen Anweisungen. Lesen wir eine kurze Passage und dann gehen wir zum dritten und vorletzten Punkt. Matthäus 19, da kam ein Mann zu ihm und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun? Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling, um das ewige Leben zu bekommen. Was fragst du mich nach dem Guten? Ergegnete Jesus, gut ist nur einer, doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn, fragte der Mann Jesus andere, du sollst nicht morden, nicht Ehebrechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt ist Jesus noch nicht gestorben und auferstanden gewesen. Ganz wichtig. Das war unter dem alten Bund noch. Amen. Wann beginnt der neue Bund? Mit der Auferstehung Jesu. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt. Das ist eine Übertreibung, würde ich sagen. Was fehlt mir noch? Und Jesus wusste, was der für ein Problem hat. Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Denn, warum ging er traurig weg? Denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Stopp einmal, ganz wichtig. <lacht> Einige sind schon ganz nervös. Ich bin stinkreich, ich muss alles verkaufen. Manche sitzen hier. Gott sei Dank, ich bin eine Pleite. Bevor du auscheckst, pass jetzt auf. Diese Geschichte gilt für jeden Menschen. Die Stinkreichen, die pleite sind und alle dazwischen. Und was Jesus zu diesem Mann gesagt hat, gilt für alle, aber war auch spezifisch für ihn. Denn Jesus entdeckte sein Problem. Und sein Götze war sein Vermögen, sein Geld. Das war sein Götze. Und darum war er traurig, als Gott gesagt hat, ich will Mehr davon, ich will alles. <lacht> Aber weißt du, du kannst kirchenmausarm sein und mehr Götzen haben, wie der Bursche je gehabt hat. Es kann eine Beziehung sein, die am Podest steht. Vielleicht einen ungläubigen Freund oder Freundin, du, wo Gott schon längst sagt, Stoß ihm vom Thron. Sein Götze. Eine Beziehung, ein Hobby. Eine Aktivität. Hat jeder von uns Götzen irgendwo? Ja oder nein? Sagen wir ehrlich. Die Botschaft war für diesen jungen Mann spezifisch, weil sein Götze war sein Vermögen. Aber die Geschichte gilt für uns alle, weil wir alle Götzen haben oder haben können. Richtig? Haben es die Reichen schwerer? Definitiv. Warum? Wem viel gegeben, von dem wird viel verlangt. Wer wenig hat, von dem wird wenig verlangt. Ist mit Talenten so, ist mit Geld so. Wenn du super, super begabt bist und dein Talent vergräbst, so Gott, hey, nimmst das Talent, gibst es dem, der schon zehn hat. Der hat es vergraben. Reiche haben es definitiv schwerer. Weil darf ich nicht reich sein? Selbstverständlich darfst du reich sein. Du darfst sogar stinkreich sein. Aber wenn Gott von dir verlangt, was er will, da musst du sagen, yes, sir. Wie viel brauchst, wie viel willst, wohin damit? Das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, viel zu haben, wenig zu haben. Die Frage ist, wer ist dein Gott? Wer ist dein Meister? Und ich habe knausrige Menschen gesehen, die pleite waren und ich habe knausrige Menschen gesehen, die steinreich waren. Ich habe Großzügige gesehen, mit wenig, die ihr letztes, Mehl genommen haben, um mir ein Brot zu backen. Und ich habe Menschen gesehen, die sind sehr reich, die sind auch großzügig. Aber meistens ist es schwerer mit viel Geld. Weil es ist, wenn du einen Euro von zehn Euro hergibst, das ist es nicht so schwer wie eine Million von zehn Millionen. Ist so. Richtig? Ist der gleiche Prozentsatz. Aber was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. So. Das ist, was diese Geschichte bedeutet. Es bedeutet nicht, oh, um ein guter Christ zu sein, muss ich alles verkaufen. Nein! Du musst deinen Götzen vom Thron stoßen. Hat jeder dieses, diese Geschichte verstanden jetzt? Ja, hör, hörst du ein bisschen. Ja? Ganz wichtig. So. Was blockiert dich? was hat ihn blockiert? Sein Vermögen. Was blockiert dich? Kann Vermögen dich blockieren? Na, selbstverständlich. Kann eine Beziehung dich blockieren? Selbstverständlich. Kann ein Hobby dich blockieren? Selbstverständlich. Was blockiert dich? Das muss raus. Das muss weg. Einige schmunzeln, die haben es verstanden. Und der letzte Punkt ist, lerne von den Beispielen in der Bibel. Na, vorletzter Punkt. Lerne von den Beispielen. Ich gehe jetzt ganz schnell, weil es ist ganz, ich muss es fertig machen die Glaubensbilder. Im Hebräer 11 und 12 redet der Autor vom Hebräerbrief über die Glaubensvorbilder und denen sollten wir nachahmen. Im 1. Korinther 10, Vers 11 steht, solches ist jenen auf Beispielweise widerfahren. Aufgeschrieben wurde es, um uns den Sinn zurechtzurücken, uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Was ist wem widerfahren? Den Menschen im Alten Testament wo sind Dinge widerfahren, uns zum Beispiel Frage, war David ein guter Mann? Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hat er dumme Dinge getan? Viele. Zum Beispiel zu lange am Balkon, auf dem anderen Balkon umgeschaut. Und nachdem sein Balkon der höchste Balkon war, hat er alles überschaut. Nur er hätte ja sagen können, ich gehe wieder in mein Kämmerchen. Aber er hat das nicht getan, er ist draußen blieben und hat gegafft. Und dann hat er sie geschwängert und dann hat er das nächste Problem gehabt dazu zu stehen, hat er es vertuschen müssen. Und so ging die Geschichte weiter. Und ich liebe, dass die Bibel nichts verheimlicht über ihre Helden. Warum? Wir, können wir von der Geschichte lernen? Können wir von der Geschichte Josefs lernen, der, den, der beim Pharao zum zweiten Mann erhoben wurde? Können wir lernen von den guten Beispielen, sowie auch den ganz, ganz schlechten? Es gibt in der Bibel im Alten Testament circa 200 bis 300 namentlich erwähnte Menschen. Manche sind gute Beispiele, manche schlechte. Aber sie dienen uns zum Bibelstudium. Wir können von ihnen lernen. Halleluja. Gehen wir zum letzten Punkt. Eignet dir Gottes Verheißungen an. Mach sie dir zu eigen. Mach es persönlich. Wenn du einen Text liest, okay, zum Beispiel wie, wie Markus 11, äh, nicht Markus 11, äh, Matthäus, was wir gerade gelesen haben, Matthäus 19, Entschuldigung. Was bedeutet das für mich persönlich? Was hat das alles mit dem Karl Michael heute zu tun? Was hat das heute alles mit dem Hans zu tun? Was hat das heute alles zu tun mit der Elisabeth? Was hat das mit mir zu tun heute? Wichtige Frage, oder? Mit meinem Leben, mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit meinem Land. Wie werde ich das alles implementieren? Wie sollte ich beten, nachdem ich das jetzt alles gelesen habe? Jetzt hast du gerade die Geschichte gelesen vom reichen Jungling, dem sein Vermögen blockiert hat. Was hat das mit dir zu tun? Wie wirst du es persönlich implementieren? Und wie wirst du jetzt, nachdem du es gelesen hast, beten? Was wirst du Gott bitten? Eines ist sicher. Wer hat es schon gemerkt? Dieses Buch wird dein Leben verändern. Ja oder nein? Verändert es dein Leben? Ja? Ich frage noch einmal. Verändert das dein Leben? Es wird es verändern. Und wenn es das Leben nicht verändert, dann liest du es falsch. Geh zurück zu dieser Serie, die ersten sechs Botschaften. Das war nur... Ganz ehrlich, 10 Prozent der letzten sieben Einheiten von einem Seminar, was man geben könnte, über Bibel richtig lesen und verstehen. Wir könnten zig Stunden darüber referieren, ehrlich. In der Bibelschule haben wir drei Einheiten über die Autorität und Authentizität des Wortes Gottes. Ihr habt nur die Oberfläche gekratzt, glaube mir. Aber ich hoffe, ich habe das Wichtigste übergebracht und hoffentlich auch den Hunger geschürt. Hoffentlich. Ist jemand hungrig geworden? Niemand, okay? Tut mir leid. Ich gehe heim. In zehn Minuten bin ich fertig. bin beleidigt. Nein. Wen betrügst du? Den Pastor? Nein, betrügst dich selbst. Was müssen wir tun, um es für uns einzunehmen? Was hat Josua tun müssen? Er hat marschieren müssen, richtig? Er hat über den Jordan marschieren müssen und hat das Land einnehmen müssen. Und genau dasselbe machen wir mit dem Wort Gottes. Wir gehen, wir marschieren, wir tun, wir nehmen ein. Zum Abschluss lese ich euch noch was vor. Mir hat die Kannibalengeschichte gefallen. Sagen wir nicht vor, dass die in die Anwendung gekommen sind? Vor allem beim Essen. Leben und Tod. Zum Abschluss. Diesen Text habe ich gefunden, ich weiß nicht, von wem er stammt. Ich habe ihn auf Englisch gefunden, ich habe ihn ins Deutsche übersetzt. Dieses Buch sind die Gedanken Gottes. Der Zustand des Menschen, der Weg der Erlösung, das Verhängnis der Sünder und die Glückseligkeit der Gläubigen. Ihre Lehren sind heilig, ihre Vorschriften verbindlich, ihre Geschichte wahr und ihre Entscheidungen unveränderlich. Lies es, um weise, glaube es, um sicher und lebe es, um heilig zu sein. Ihr Licht wird dich lenken, ihre Nahrung wird dich stark machen und ihr Trost dich ermutigen. Es ist unser perfektes Navigationssystem. Hier wird das Paradies wiederhergestellt, der Himmel geöffnet, die Tore der Hölle besiegt, Christus ist sein großes Thema, unser Bestes seine Absicht und Gottes Herrlichkeit sein ultimatives Ende. Es sollte unser Gedächtnis erfüllen, das Herz regieren und unsere Schritte lenken. Lies es langsam, lies es häufig, lies es Gebet erfüllt. Es ist eine Mine des Reichtums, ein Paradies der Herrlichkeit und ein Fluss der Freude. Befolge ihre Worte und es wird dich nach Golgatha führen. Golgatha führen. Zum leeren Grab. Zu einem auferstandenen Leben in Christus. Ja, zu Freude und Herrlichkeit in Ewigkeit. Ist das wunderschön? Dieses Buch, wie kein anderes, kann dein Leben verändern. Aber nicht, weil du Wissen anhäufst, oder komische Auslegungen dir reinziehst, sondern weil du den, der es geschrieben hast, bittest, dir die Augen zu öffnen. Er wird es tun. Er wird dein Suchen belohnen. Er liebt Menschen, die ihn inständig suchen. Manchmal kommt jemand zu mir und sagt, und ich zitiere jetzt Wort für Wort, kannst du nicht was machen, und was sie meinen ist, sie haben irgendeinen Teenager oder irgendeinen kaputten Ehemann, machen wir auch die Ehefrau, kannst du nicht irgendwas machen? Den Satz habe ich schon dutzende Male gehört. Pastor, kannst du nicht irgendwas machen? Was sie damit meinen ist, du hast ja einen besonderen Draht. Du bist ja besonders auserwählt und gesalbt. Kannst du nicht was machen? Und ehrlich, ich kann nur eines sagen: Ich habe auch nur Jesus. Ich kann mit der Person, ich kann mit deinem Teenager reden, ich kann für deinen Ehemann beten, aber umkehren muss er selber. Ich habe auch nur Jesus. Glaubt mir das. Bevor du mich kontaktierst, ob ich Gott anrufe, Ruf ihn lieber selber an. Ich rufe ihn gern für dich an. Aber ganz ehrlich, er hört auch gern von dir. <lacht> Wer weiß das? Dieser Quatsch von Elite-Christen hängt mir sowas von außen. Es gibt keine Elite-Christen, es gibt keine besseren Christen, es gibt nur die, die das verinnerlicht haben. Ich habe nur Jesus. Und wenn ich eines vermitteln möchte durch die ganze Serie, ist es, Natürlich Gottes Wort zu leben, aber es ist Zeit, dass du deine Position einnimmst. Nimm deine Position ein, steh auf, hör auf dich auf den Pastor sowieso verlassen oder auf die übergeistliche Schwester im Herrn oder sonst oder den Fernsehprediger. Steh auf, nimm deine pa Position ein und marschier. Amen. Ist es angekommen. Das ist so unendlich wichtig. Halleluja. Steh mal auf. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich, wir rühmen dich, wir beten dich an. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Du bist Jahwe. Und Jesus, du bist Jahwe Fleisch geworden. Halleluja. Gott, ich bin so dankbar für jeden Menschen, der hier ist. Und ich wollte nicht streng sein heute. Ich wollte nicht unangenehm sein heute. Aber ich glaube, dass du uns alle so sehr liebst, dass du uns warnst und aufrüttelst. Ich glaube das. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufstehen, dass wir unseren Platz einnehmen, dass wir unsere Position einnehmen und nicht ständig von anderen erwarten, was kannst du für mich tun. Sondern, dass wir direkt zu dir gehen. Dass wir echte hingegebene Nachfolger Jesu werden. Vollends ergebene Nachfolger Jesu. Darum geht es. Wir loben und preisen dich, Jesus. Wow, wenn du, heute drehen wir den Spieß um, heute beten wir einmal, die wir bereits glauben, aber mehr lieben möchten. Und dann laden wir die ein, die noch gar nicht glauben. Oder bis jetzt nicht geglaubt haben. Wenn du hier bist und du sagst, hey, Natürlich glaube ich, Jesus, ich, ich komme auch gerne hierher, weil das Wort Gottes klar verkündigt wird, aber ich möchte mehr. Ich möchte diese feste Speise. Ich möchte ins Tun kommen. Ich möchte vor allem Gott leben lernen, von ganzem Herzen, mit all meiner Seele, mit all meinen Gedanken, mit all meiner Kraft. Dann lass uns gemeinsam beten. Beten wir lautstark gemeinsam, alle, weil ich brauche das jetzt, ganz ehrlich. Lieber guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Du weißt, ich glaube dir. Du weißt, ich vertraue dir. Aber ich möchte mehr. Ich möchte auch tun, was ich höre. Mehr tun von dem, was ich höre. Weil ich dich liebe. Und ich will dich mehr lieben als je zuvor. Ich will zurückkehren zu dieser ersten Liebe, dieses Verliebtsein. Ich will ein echter Jesus-Nachfolger sein. Danke, dass du mich so sehr liebst. Dass du mich warnst. Dass du mich aufrüttelst. Das hast du heute getan. Ich kehre um. In deine Arme. Ich liebe dich. Weil du mich zuerst geliebt hast. Hilf mir, dich mehr und mehr zu leben. Und durch mein Leben zeigen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Oh, das tut gut. Das tut, das tut gut. Danke, Jesus. Wenn du hier bist, zuschaust und jetzt verstanden hast oder glaubst, verstanden zu haben und wenn Gott dein Herz berührt und anklopft und sagt, ich bin der, ich bin, ich bin das, was du brauchst und suchst und ständig mit mit Täuschungen und, und Ersetzen versuchst zu ersetzen. Mit deinem Vergnügen, mit deinem Vermögen, mit deinem Hobbys, mit whatever. Wenn du heute merkst, ich brauche einen Retter, weil ich bin wirklich ein Sünder. Vielleicht hast du dich für besonders gut gehalten. Vielleicht hast du dich für besonders gerecht gehalten. Das sind die Spezialisten, die glauben, sie sind ja so gut. Die Gutmenschen. Oh. Was würde jetzt zu den Gutmenschen heute sagen? Kehrt um. Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Nur einer ist gerecht. Nur einer. Alle sind Sünder und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber du kannst umkehren zu ihm, zu Jesus. Jetzt. Nimm ihn an. Er vergibt dir alles und schenkt dir ein neues Leben. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu. Ich will neu geboren werden. Indem ich jetzt an dich glaube, dich aufnehme in mein Leben, geschieht genau das. Du machst mich neu. Ich gehöre dir. Ich bekenne dich. Jesus, mein Herr und Erlöser. Ich gebe dir mein Herz. Ich liebe dich. Danke für alles. Danke für das Kreuz, wo du für alle meine Sünden gestorben bist. Ja, und es waren viele Sünden. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.